0: Es tu última oportunidad para ahorrar en el regalo perfecto en la venta para el Día de las Madres en Macy's. Usa tu cupón o tarjeta Macy's y ahorra un 25% en ideas de regalos increíbles o compra especiales como un 30-65% menos en joyas finas y un 30-40% menos en pijamas de Charter Club y más. Además, encuentra juegos de regalo de belleza y fragancias de Lancome, Coach, Carolina Herrera y más. Regala amor hoy en Macy's en la venta para el Día de las Madres. Ahorro sobre pesos regulares en oferta y liquidación. Aplica en excepciones. Bienvenidos a Se lo Dijo con Miguel Díaz. Pues qué gusto que esta tarde nos acompañe un icono del Teatro Regiomontano, eh, productor, director, actor, pintor, más lo que
1: se acumule porque hasta en la conducción
0: le has hecho Renan Moreno. ¿Cómo ah, estás?
1: Sí, muy bien, muchas gracias Miguel, gracias por invitarme y pues dispuestos a platicar de lo que tú quieras. Renan. ¿Ya cuántos años de trayectoria desde pequeñito sabías que te gustaba la actuación? Tengo 35 años de dedicarme al teatro profesionalmente, pero empecé a los 15 años en una pastorela en la iglesia, que no la cuento. No la cuentas desde niño, con inquietudes artísticas. Sí, fíjate, yo fui un niño muy solitario, pero no sabía que me gustaba esto, hasta que hicimos esa pastorela donde se abría el telón, donde la gente aplaudía, la gente se reía, dije, de, de aquí soy. Pero no fue que lo desarrollé hasta la universidad que fue unos eh, cuatro o cinco años después, no sé.
0: Una carrera en, en un país como México país en el que todavía el machismo está muy arraigado, el arte a veces es satanizado por, por así decirlo, en tu
1: casa nunca te dijeron nada que te, que te querías dedicar a la actuación no, me decían, quieres ser artista pero qué es eso, artista puede ser un pintor un bailarín, un cantante un escultor, entonces dije, no, actuar así como Juliáncito Bravo que sale en las películas, yo quiero ser como él no, pues aquí no hay, entonces medio lo olvidé, eso fue de niño y al entrar a la universidad me di cuenta que había difusión cultural donde teníamos los mejores directores donde se ponían puestas muy decentes y dije pues por aquí me voy sí y aparte pues sí en, en Monterrey es un es, un, es un, una ciudad en Nuevo León es un estado muy futbolero muy de casa muy de carne asada y lo que menos se fija es en el arte o en el entretenimiento del teatro entonces claro. sí es muy difícil es un mercado complicado Claro.
0: Profesionalmente ya, el, el primer boleto que tú vendiste para una puesta en escena
1: tuya, ¿qué año fue? Fue como en el 93, 94, con una obra que se llamó Cleopatra metió la pata. Cleopatra metió la pata.
0: En ese Inter, también te nos fuiste a México a probar suerte. Sí. Ya, ya, pues ahora sí que como a
1: veces aquí creen que las grandes ligas, ¿no? Sí, de, después de esa temporada... Eh, varios eh, compañeros actores, Julio Martel, Memo alanís Jaime Romelol, decidimos irnos a México porque sentimos que pues ya habíamos logrado aquí en Monterrey hacer una carrera en teatro comercial, pero queríamos más, queríamos irnos a la capital, que nos conociera toda la república y estuve tres años allá. Que fue muy difícil, muy difícil. Estabas en la mera época del Star System,
0: donde en Televisa se hacían las grandes estrellas. ¿Estuviste en el CEA o fue, fue aparte todo lo que estuviste haciendo en el DF?
1: Audicioné en el CEA por una beca, pero no sí, me la dieron, sí. entonces fue de tocar puertas, entregar fotografías, estar todos los días en Televisa, todos los días eh, comía ahí, comía con Talía, con Omar Fierro, con Laura Zapata, con todos los que estaban haciendo novelas, era toda la cafetería. Conocía a Mucha gente, pero nadie te daba la patadita.
0: ¿A qué crees que se deba que no te no hayas corrido con esa suerte, que no hayas encontrado a la persona que te haya dado la patadita, como tú dices?
1: Fíjate que esta carrera es de no es tanto de talento, es de relaciones. Entonces tú tienes que relacionarte con la persona adecuada en el momento adecuado y para que salga una oportunidad decir te quiero para tal papel. Si audicionas pueden ser años y años y años de estar haciendo audiciones y nadie te hace caso.
0: ¿Relaciones en qué aspecto? Porque luego dicen relaciones y yo me puedo imaginar miles de
1: cosas. ¿Relaciones
0: <risa> amistosas, relaciones de qué tipo? Porque de luego todo. también se dicen muchas
1: cosas. De todo. Porque sí. puedes relacionarte con gente que es, un, es amiga de tu familia o gente que es amiga de acá de Monterrey. Incluso te proponen de pronto tener relaciones sexuales con gente de producción para que tengan un papel. Yo lo hice y nunca me dieron nada.
0: si <risa> ¿Sí te llegaste a, a claro, relacionar sexualmente claro. para un,
1: por un papel? No, para un comercial. Para un comercial. <risa> y no me lo dieron. <risa> o sea, de nada valió que estuvieras Mira, ahí. Dejé todo. Dejé familia, dejé ciudad, dejé todo lo que había hecho para conseguir algo. Pues, ¿por qué no dar el cuerpo a conseguirlo? Estaba dispuesto a todo, pero nadie me lo proponía.
0: <risa> o sea, no. Tan, ni, 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 ni eso tuve suerte.
1: <risa> Solamente una persona me lo propuso y dije, ahora, bueno, pues está bien. Y no pasó nada. ¿Y era conocido la persona? Conoci era un productor de comerciales que ni es conocido ni nada. En una fiesta se dio. Dije, bueno, me juntaba yo con una amiga, Carla Barahona, que decía, mira. Aquí tenemos que sacrificar todo para conseguir lo que sea. Pues ah, me fui a la cama. Ni siquiera estuvo padre. ¿No? <risa> no estuvo padre.
0: O sea, ni disfrutaste, <risa> ni te dieron el comercial, <risa> ni nada.
1: Ah, no, pero fue una gran lección.
0: Dije, no con cualquiera. Claro. Y de ahí se te hizo fácil...
1: ¿Hacer eso por un papel, Renan, o fue la única vez que lo hiciste? Fue la única vez. Fue sí. la única vez. Y una vez nos invitó Antulio Jiménez Pons a una reunión después de, de una revelación de placa de Gigi que estaba Diz González. Fuimos a cenar toda la compañía, yo de colado, obviamente, porque nada más andábamos tratando de ver por dónde nos metíamos. Nos invitó a su casa, Antulio Jiménez Pons, ahí en Insurgentes y Barranca del Muerto, y nos encerró con llave a mi amigo Julio Martel y a mí y no podíamos salir hasta que cayó de borracho. Le sacamos la llave de su bolsa del pantalón y pudimos escaparnos a las 7 de la mañana. Prácticamente te secuestraron todo un, toda una toda noche. Toda una noche, sí. ¿Y para que Se empezaron a ir los invitados y no nos dejaba y no nos dejaba. Pues obviamente quería nuestro cuerpecito, pero nosotros no salíamos a dar.
0: Jovencito,
1: de provincia, como luego dicen. Así, inexperto, de buen tipo, grandote, blanco, este... Con eh, bonita sonrisa, ameno y todo pues La gente quería Antulio Jiménez Pons. An no, toda una institución, <ríe> imagínate Pero ya estando ahí es un hombre más Es una persona que dices guácala ¿Sí? ¿Sí? ¿Llegó alguien a proponerte algo que dijeras tú? que asco! No. ¿Cómo? No, nada Nada, nada, nada No Por eso me regresé <ríe> Pues no hay ni papeles ni sexo. Mejor me voy a Monterrey y acá menos. Oye, pero. Pero, en, ¿en qué pensabas en
0: ese momento? Porque no, no llegaste a pensar, oye, estoy haciendo algo que tal vez esté en contra de, de, de lo que yo acostumbro por, por conseguir una oportunidad. No pensaste en tu familia. Quiero quiero pensar, quiero imaginar todo lo que pasaba por tu cabeza.
1: Mira, realmente eh, fui educado muy bien, muy con la moral muy bien puesta, pero estaba decidido a todo. ...más no con cualquier persona, ¿sí? Entonces, sí, en, en ese momento no piensas, porque dices, si, si este es un escalón, pues ¿por qué no hacerlo? Después de esa noche decidimos no tomar una bebida, no tener ningún este, acercamiento con nadie que te ofrezca ni comida, ni bebida, ni nada, porque la ciudad es muy peligrosa, hay muchos lobos de mar, entonces por eso me regresé, ya no me sentía a gusto en esa ciudad que pues me sentía como prestado me acabé zapatos eh, viendo en camiones y empeceros audiciones y castings y castings todos los días me hablaban de agencias de modelos, de agencias de comerciales, de agencias de hice uh, audiciones para programas en Televisa uno con Guillermo Orea y Silvia Derbez iba a ser el hijo de ellos en la familia la loca loca familia Pérez éramos Ari Telch, otro chavo y yo los que íbamos a ser los hijos no me quedé Después cumplí 30 años en México Me cayó la crisis de los 30 Y me regresé a mi Monterrey querido Y sin quererlo fui profeta en mi tierra
0: ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a escribir tu historia Aquí en Monterrey? Porque también aquí es
1: difícil En Monterrey no tenemos cultura para el teatro Mira, la comienzo a escribir Porque me fue muy bien con Cleopatra metió la pata La gente le gustó mi trabajo yo fue el primer estelar que hice de hacer personajes. De aquí está la carta. De repente que traen el estelar, llamé la atención. Este, yo era una persona muy ingenua. Lo hacía todo con mucha naturalidad. Decía el director, haz esta cara, pues lo hacía. Haz este tono, pues lo decía. Así con esa inocencia, así empecé. Porque fui un niño y un adolescente y un joven muy inocente. Después ya comprendí que había una palabra que se llama viscómica, que hay talento, que es profesionalismo y empecé a estudiar, me metí a artes escénicas, empecé a conocer la técnica de actuación, libretos, autores, directores y así fue como me fui yendo
0: ahorita ahorita quiero se me quedó una pregunta en el tintero estando allá en, en, en la ciudad de México ¿tuviste la oportunidad de tener algún curso de actuación con alguna personalidad importante ya en el medio
1: o no tampoco? no tampoco fíjate que Gerardo Maldonado el que era di director de difusión cultural del TEC me dio muchos teléfonos Carmen Montejo Héctor Bonilla mucha gente este, y yo los visitaba les hablaba por teléfono vente a tomar un café y los veía y, y ¿en qué te puedo ayudar yo? Pues conseguir un papel, yo batallo para conseguir el mío, todos me decían, todos estamos en la lucha, ninguno de nosotros te puede ayudar porque estamos buscando trabajo, me tocó ver a Alma Muriel después de Diana Salazar pidiendo trabajo en oficina, oficina entregando fotografías y así vi a Margarita Sanz llegando en un bocho todo estartalado amarrado con un mecate la defensa. ¿En serio? Después de Amor en Silencio. Uno dice, son estrellas. Claro. Isabel la corona, que salía de las viejas ricas y sangrona, la vi en su departamento chiquito, vi a Tere Velázquez con un, un suéter roto de plumas y las plumas todas peloncitas. Vi a Ofelia Medina tirada en un sillón de drogada y borracha. Entonces vi muchas cosas que dije, wow. Nos hacemos una idea equivocada de lo que es el, el ser estrella. Y cuando los conoces en su lado real, en su vida normal, son como cualquier otro.
0: Jamás habías contado esa historia de que viste a Ofelia Medina en el peor momento. Me imagino que después de Rina.
1: Sí, claro.
0: Que Rina Digo, es su
1: top. Lo, dije, y Miguel me va a preguntar cosas que nunca he dicho y aquí estoy
0: entonces te
1: tocó verla en, en la peor de
0: las facetas de Ofelia Medina
1: tirada en un sillón así ¡ay! ¡Mira, Rina! mira Rina mira Rina ya sin cojo
0: se te quitó la ilusión de, de, de ver a esas grandes estrellas
1: no, y fíjate que las admiré más Sí, porque entendí que no dejan de ser seres humanos porque a veces los idealizamos y ahí donde dices tú pues estoy con los pies en la tierra, soy un ser humano que también está batallando para conseguir papeles igual que las grandes estrellas. Estoy capacitándome igual que las grandes estrellas. Entonces estamos solamente en diferentes lugares y en diferentes circunstancias.
0: ¿No te tocó la, la fortuna de toparte con un Luis de Llano que te apoyara, que te ayudara, que te guiñara el ojo? Nada,
1: nada, nada. Es que también te digo, es el momento, tienes que estar en el momento de la suerte como mucha gente como Guillermo Arcea Cantú es muy amigo mío él fue porque lo vieron en una obra Zurita. de Cristian Bach y se lo llevaron a proyectos y él entró directo pero lo vieron actuar aquí y se lo llevaron para allá cuando hicimos Claudio Eres Eso, Carmen Salinas nos iba a llevar a todo el elenco a producir Claudio allá después se le olvidó
0: te regresas uh -huh. a Monterrey
1: y te sientes fracasado no para nada eh, lo que viví en México me ayudó a valorar lo que tenemos acá porque siempre mmm, tenemos el ideal del de, monopolio de la Ciudad de México y que todo está allá, y las novelas, y las películas, y las series. Pero aquí se pueden hacer cosas muy interesantes. A lo mejor no nos conocen a nivel nacional pero estamos haciendo algo muy digno, muy decente, quizá muy localito acá en nuestro ranchito, pero con mucha dignidad.
0: Pues ni tan rancho eh, porque muchas personas ya quisieran tener tra la oportunidades de tra las oportunidades de trabajo que hay aquí. Eh. Sí.
1: Bueno, estoy hablando de Ciudad de México
0: a Monterrey. Claro. No y aparte estamos hablando de épocas diferentes. Así es.
1: Ahorita hay... y, y luego cuando viajas, por decir que voy a Nueva York, veo teatro y llego a Monterrey y digo, Uy, todavía ni nacemos acá en eso, somos nada. No somos nada.
0: Claro. Renan, y aquí el teatro también ha sido complicado, ¿no? También a veces los mismos actores se ponen el pie, se, se malvibran
1: o no te ha tocado eso. En todos lados. Eso, eso sucede en todos lados. Y en cualquier carrera, no nada más en la artística, pero eh, siempre hay una competencia insana. En cuanto a si tú tienes un puesto, yo lo quiero y porque esa persona está ahí, yo no, no se lo merece, algo de derecho, hecho, siempre Dime si diretes. Entonces, cuando empiezas a destacar por tu talento, por tu trabajo, por tu tenacidad, entonces yo creo que es un ascenso digno. Que no tuviste que aplastar a nadie, que no tuviste que acostarte con nadie, que no tuviste que dar nada por nada. Bueno, aquí en Monterrey, ahí en México nomás una vez y, y, ni, y ni te filió. Incluso, incluso aquí también puede pasar, no me ha tocado sí. ver eso. Yo soy productor y muchas veces me han dicho, lo que han a hacer tus actores y las actrices para que les papel, nada, audicionar, o que yo los haya visto en una obra, pero jamás les pediría eso. Jamás. O sea, tú no
0: andas morboceando a los actores que te van a pedir una oportunidad. Jamás,
1: no, no, jamás lo haría. Jamás lo haría. Sí, ni, ni jamás te ha pasado por la mente. Nada. Ya, lo, ves a todos como una familia, como si fueran tus hermanos, y a, soy muy ético. En ese aspecto, a lo mejor si fuéramos compañeros, pues si sí, le morboseas y le guiñas el ojo a cualquier persona, pero ya si eres jefe, aguas. ¿A quién de tus compañeros te han morboseado?
0: Compañero, <risa> no que te hayan pedido oportunidad. ¿A quién dices tú, ay, este, si sí me, sí me le ando dando un taquito? <risa>
1: no, fíjate, fíjate que con nadie o sea, me, me ha tocado eh, trabajar con gente muy muy bonita, gente muy linda, pero así tanto llegar al morbo, no. No, no, no,
0: Y nadie es tu crush así de que digas no. Soy un tan soso en eso. Sí. Soy bien soso. Pudiera pensarse que eres muy alivianado y de
1: que eres de esos lobotes de mar. Ay, ¿eh? Pues ojalá que fuera cierto todo lo que piensas. Sí. <risa> Sería tan divertida mi vida. <risa> <risa> Nada, soy, soy muy aburrido, soy muy sonso, muy, muy ingenuo, muy ético. Esa es la palabra, soy muy ético
0: De tus compañeros de trabajo Porque sabemos que Muchos no se pueden ver y se saludan Nada más por porque, porque Quieren, por así por, por Llevar una cordialidad mm. Pero ¿quién,
1: ¿Quiénes son tus amigos? Mira, mis amigos Son Hernán Galindo Son Gloria Madla Nelly Arreola Indiscutiblemente, Enrique Páez Carmel y Santelices y pues son con los que más me junto Fíjate, Mónica Lozano
0: ¿Quiénes son Los que de plano no te gustaría Ni siquiera alrededor tuyo? Digo, hay personas Que no nos caen Eso aquí En la artistiada En la, en la comunicación y en todos lados
1: Fíjate que soy muy tolerante En una época yo no soportaba a Alberto Benita Y ahorita somos grandes amigos porque Alberto Benita es muy soberbio, muy altanero, muy, muy presuncioso. Ya que lo conoces, es muy divertido. Dirían ahora las nuevas generaciones, muy inventado. Sí, sí. De hecho, cuando cumplimos las mil representaciones de Claudio eso fuimos a una reunión en casa de un amigo, Fernando Avaroa, y cuando abro la puerta, me recibe él. Y me dice, ya, ya mil, bienvenido al éxito o sea, él me dio la bienvenida al éxito no. ay, no lo soportaba después ya nos hicimos grandes amigos y es divertidísimo, me divierto mucho con él y ahorita en esta época creo que la única persona con la que no podría convivir ni quisiera tenerlo cerquitas es a Jerry Garza y todo el mundo lo sabe ¿por qué? no sé es, un, es una piedra en el zapato que se ha metido y nos quiere salir y jamás le he hecho nada tiene un, un odio, una competencia, siempre está inventando historias, haciendo posts. Ya viste lo que puso Jerry, no, ni lo tengo. Cuéntame eso. Es, ese, ese chisme yo te lo tenía que preguntar. Yo y sé. Ese, y esa historia. Te yo la sé tenía que, que para allá que... Ibas. <risas> Te la tenía que preguntar. Mejor te la digo ¿no? de una vez, antes de que la preguntes. ¿Por,
0: ¿por qué es ese, esa fijación contigo? ¿Por qué crees que sea esa fijación contigo? Porque hasta te llegó a acusar de que le estabas haciendo brujería.
1: Muchas cosas, no sé. No sé por qué. Fíjate que en un momento nos llevamos bien... Y nos divertimos, nos reímos de muchas cosas. De hecho, le he llegado a recomendar series españolas que le gustan mucho y muy cordial. Y de repente como se descocó. Yo creo que a raíz de que él hizo Gabriel, cuando yo no estuve en la temporada de Claudio, claro, eso, claro. de ahí en adelante como que se desfasó y quiso competir conmigo de una manera pues que no le correspondía. No sé. Realmente no sé los motivos que tenga como para inventarme cosas o, o ver que, que, que le estorbo, no sé, ¿Tú crees? eso yo pregúntaselo a él ¿Pero tú crees que le puedas estorbar? No sé, Pues es que de otra manera también me he inventado cosas de que le bajo novios y que no sé cuánto. Ahí va yo.
0: Ese punto es el que quería tocar. Yo me sé una historia. Es un, para mí es una leyenda urbana porque yo no sé si se acierta o no se acierta. Pero yo te lo voy a preguntar a ti directamente. Sí. Que la tercera persona en cuestión, voy a decir su nombre, espero que no se enoje. No se enoja. Que era Adán Canales. Ajá. Que Tú tuviste algo que ver con Adán Canales, Jerry Garza eh, era el, el, la pareja en cuestión, tú se lo bajaste o él te lo bajó a ti o algo así estuvo <risa> ¿Ha habido, el asunto.
1: Ha Había dos personas. Sí. Fíjate, Adán Canales y yo duramos seis años de pareja. Y Jerry llegó el cuarto año. O sea, él se metió en la relación.
0: <risa> Entonces, ¿quién le bajó a quién?
1: Te estás respondiendo solo. Después, hace poquitos años, conozco un chavo que se llama Beto Cardona. Nos coqueteamos. Después, Jerry estuvo queriendo salir con él. Beto me dijo, yo no soy monógamo. Le dije, bueno, bye. Y quedamos con muy buenos amigos. Pero Jerry se quedó con la idea de que yo se le había bajado Ni siquiera andaban. O sea él te acusa de haberle bajado entonces a Beto sí. pero él
0: fue el que se metió en tu relación con Adán Canales y él fue el que te bajó esa relación ahí está o sea la, todo lo que él dice entonces y en lo volvió a
1: su y a en su... aquella época cuando Adán Canales yo puse una obra que se llamó Las Tremenditas después la puso Jerry y luego Claudio, después salió Jerry se ha metido en mi vida por todos lados Quieres ser tú no creo, Mi, supongo que él quiere el lugar que yo he conseguido, o estar a la par de mí, pues ponte a trabajar, es lo que he hecho, o sea, yo no he este, quitado el puesto a nadie, ni, ni he buscado el lugar de alguien, cada quien se gane el lugar, el nombre y el trabajo, y por sí mismo...
0: Y las brujerías que le que le hacían a, a Jerry o que le hacen a Jerry, porque él en, subió historias y subió en sus, fagi, en sus páginas que le aventaban gallinas y que le aventaban palomas muertas y que no sé qué. Y llegó a decir tu nombre, que
1: tú eras el que ibas y se las dejabas en... No, dijo en, Nena Delgado y yo. Sí, tú y la Nena Delgado. <risa> tú los entrevistaste. Sí. Pues son invenciones que hacen... Jamás yo he andado en cosas de brujería, ni esoterismos, ni nada de eso. Sí, a veces voy a que me lean las cartas y el tarot así para enterarte. Y dice, ay, mira cómo va, pero que yo haga trabajos, que yo le pague a alguien o, o que esté buscando tierras de panteones y cosas así, que no, para nada. Y aparte yo le tengo fobia ¿la sabes? aves. ¿Tú crees que él sí lo Mi única haga? fobia, no sé, ni me interesa. ¿Tu única fobia cuál es? Las sabes. ¿Sí? sí. ¿Por desde qué? Ni, no sé O sea, ¿no te gusta el paso Alguna vez me... Algo, el de plumas no El de veo sí Alguna vez cuando estaba chico Me, me ponían gallinas Y con las patas así Le hacían el nervio Digo que desde ahí Me entró la fobia a las aves les tiraban el nervio y decía así la pato de la gallina.
0: A, a ti te quería después pescar para una entrevista así. Porque tú en una ocasión, me, hablando de las brujerías y esas cosas, me diste una declaración muy fuerte. ¿Cuál? Acuérdate, de la señora Nena Delgado. Sí. De lo del teatro que siempre tenía lleno, que porque decían, y tú me lo confirmaste, que según en ese entonces sí hacía a, algunos Pipi. rituales
1: raros. Sí, decían. A mí nunca me consta
0: Y que ya se enojó muchísimo
1: Bueno, lo que pasa es que Eran leyendas urbanas Y pues se decían Pero Así que yo la había visto así Haciendo macumba, pues no
0: Porque decían que, que hablábamos hasta de De pis, de pipí En el escenario y esas sí, cosas Pues es lo que decían
1: Y gente llegado a ella Pero pues nada más, nada más de chismoso
0: O sea, te llegaban con el chisme de que hacía eso Como por qué
1: para, para suerte propia, Ajá. para tener ella llenos y cosas así, pero no para atacar a alguien. Es muy diferente que hagas trabajos para que te vaya bien a ti, otras para fregar a alguien.
0: Y esas personas que trabajaban con ella, ¿por qué te venían y te decían a ti? ¿Para crear algún enemistado? Quizá, o, ¿sí?
1: quizá. Siempre los han querido contrapuntear a Nena Delgado y a mí. Porque, eh, quieras que no, siempre hemos sido punta de lanza en Monterrey en el teatro, ella en el teatro Nena Legado, yo en el Versalles, y siempre estamos constantes, o sea, tengo 35 años todos los fines de semana actuando, ella tiene, creo que 55 o 56, no sé, todos los fines de semana, entonces somos los únicos dos que siempre estamos trabajando en teatro comercial. Entonces es lógico que nos vean enemigos. Pero tú sí le hablas bien a la señora Nena Nos Delgado. hablamos muy bien, nos divertimos mucho, no somos amigos. Pero cuando nos encontramos nos reímos, nos abrazamos. Cuando actuamos juntos, si no, gordo, yo actúo con actores, no contigo y cosas así. Y lo hace ríe y digo, ya tengo un libreto, pues lo leemos y no se hace y si sí se hace. Y... Total, nunca hemos podido logra lograr trabajar juntos. ¿Te gustaría? Claro. Sí. es uno de mis metas actuar con Ena Delgado si hemos sido los pilares del teatro comercial aquí ¿por qué no estar juntos en una obra?
0: ¿Y, ¿y qué crees que falte?
1: yo creo que falta la decisión de ambas producciones, aunque creo que Renan Moreno Producciones ya va a desaparecer, porque murió mi padre, porque ya no estoy en el teatro donde estaba entonces ahorita estoy en el aire dispuesto a trabajar con la producción que me invite, ya no soy exclusivo de nadie ¿Te sientes triste, deprimido por eso? No, me siento muy liberado, me siento como que tengo que agarrar otros caminos como que le dediqué mucho, mucho tiempo y mucho esfuerzo, muchas lágrimas y muchos aplausos a la carrera de actor y productor pues como productor siempre eres el villano siempre eres el que queda mal, el que no paga bien, el que se quiere lucir y todo eso, entonces mejor que me inviten a actuar y yo actúo donde sea. Sí, entonces
0: para ti, lejos de ser como deprimente o como que me voy a... a... ...a caer en, en depresión... ...es como que...
1: ...ay, soy libre... ...me quité eh, cadenas... ...o okay. qué... ...así es... ...porque... ...fíjate que sin ser exclusivo... ...obviamente la lealtad... ...hacia la empresa... ...que te dio la mano... ...tanto tiempo... ...que te otorgó... ...sus espacios... ...para que te desarrollaras... ...hay un agradecimiento... ...enorme... ...con esta empresa porque me dejó trabajar en el Alameda en el Montoya en el Versalles de repente por la pandemia se toman decisiones que las entiendo perfectamente que cuando un lugar no es negocio pues se tiene que cerrar o se tienen que buscar nuevas estrategias yo no lo vi como una traición y como algo malo yo estoy pasando lo mismo con mi empresa Renal Renar Moreno Producciones Claro, estoy totalmente de acuerdo con las decisiones que están tomando sin embargo Pensaría regresar. Ok. Eh,
0: ¿Hay algo que te hayas quedado con ganas de hacer,
1: Renan? Muchas comedias. A mí me gustaría también, siempre lo quise, hacer programas seriados de televisión, un sitcom, como Friends, como Will and Grace. Queríamos hacer Claudio Eres Eso en serie. Sí, estuvo mucho
0: tiempo ese rumor Tú me lo llegaste Hicimos a platicar Hicimos el piloto Que hicieron, sí
1: Y pero... nunca se presentó ¿Por qué? No sé, no sé, no sé cómo quedó Ni siquiera lo había editado No sé si se editó o no Pero no estábamos nosotros como actores Yo la dirigía, pero eran otros actores <susurra>
0: Aparte de esa puesta en escena, pues es clásica porque tú la, la... se llegó a montar en una época en la que todavía no era muy bien visto el hablar sobre temas, el, el tema
1: gay, Ajá. y mucho menos en teatro. Sí, bueno, la pusimos como divertimento, solamente para que la gente se riera de un buen texto, porque el texto es maravilloso, que fue un movimiento social. Pues qué bueno que a mucha gente le sirvió para salir del closet, qué bueno. A mucha gente le sirvió para entender a sus familiares, a sus hijos, qué bueno. No era nuestra intención. Cuando, nuestra intención era hacer reír. Claro,
0: cuando tú haces esta puesta en escena, tú ya estabas fuera del closet, siempre estuviste fuera Desde del closet. Desde los 18 años.
1: Desde los 18 años, o sea, a ti no te ha importado Nunca. Nunca lo he, es la primera vez que lo digo. Por ser tú y Gracias. por ser la empresa a la que le debo tanto Nunca lo había dicho, no lo tengo por qué decir, porque una cosa es mi trabajo y otra cosa es mi vida personal. No tengo empacho en decirlo. Nunca se me había preguntado. Claro. No me avergüenzo, ni tampoco me enorgullezco. Es mi vida. Claro. Y siempre la he separado. Claro, nunca, <risa> nunca has
0: dicho abiertamente, hablado de tu vida hasta privada hoy. hasta hoy. Entonces... Tú vives tu vida, claro que todo mundo nos podemos imaginar, pero es la primera vez que dices, abiertamente sí si ¿Y lo sabes soy... por qué?
1: Porque ya murieron mis papás.
0: Les debías el respeto de no decirlo así abiertamente.
1: Es, así es. Ahorita se los debo a mis hermanos, pero ellos me entienden perfectamente. Pero yo dije, mientras vivan papá y mamá, no lo voy a decir al aire. Aunque todo mundo sepa, aunque todo el mundo lo deduzca, nunca va a salir de mi boca. Papá murió hace cuatro meses. Digo... Sí, cuatro o cinco meses Dije, ya puedo hablar de eso abiertamente Sin que les llegue un rumón que, que los haga entristecerse ¿Tus papás sí sabían
0: de que, de que eras que sí. gay?
1: Supongo que sí Supongo que sí, pero nunca se habló ¿Nunca te preguntaron? Nunca ¿Y, ¿Y si llegabas con algún amigo? Entendían que era amigo A lo mejor, es que yo no puedo adivinar qué pensaban Claro. A lo mejor lo deducían, pero No me preguntes verdades y no te diré mentiras entonces, no, no, ¿no llegaste a saber qué es lo que pensaba? No, nunca lo platiqué con él. ¿Tus hermanos? Con mis hermanos, cuando terminé una relación, se dieron cuenta que yo andaba mal y me dijeron, no valía la pena andar con él y cosas así. Todo veladito y con juego de palabras, pero siempre hemos sido muy unidos, muy respetuosos, no me meto en la vida de ellos, cada quien tiene... Mi hermana es divorciada, mi hermano es casado, no me meto en sus vidas ni en sus decisiones y ellos no se meten en la mía. Y aparte te consta, siempre he manejado mi vida íntima, mi vida personal, claro. aparte de la carrera. El que interprete personajes gays y todo eso no tiene nada que ver con mi vida, porque también hay muchos heteros que hacen personajes gays. Claro. Y muchos gays que hacen personajes heteros. Y a
0: pesar de que, pues bueno, pues nosotros sabíamos qué onda, siempre tuvimos el respeto de nunca preguntártelo directamente. ¿Tampoco vas entonces con eso de andar en las marchas, gritándolo? ¿Nunca anduviste
1: con, con ese no. tipo de cosas? Fíjate que no, no no me molestaría ir, pero siempre he tenido trabajo que me impide ese sábado ir, porque siempre he estado en teatro, ensayos, clases. Este, este sábado pasado iba a ir y me salió una junta. Iba a ir con un amigo, le digo, mira, es la primera vez que voy. Y no pude, porque salió chamba. Y para mí primero es el trabajo. Renan, yo te conozco de muchos años.
0: Muchos años de, de conocerte, sí. de amistad. Pues empezamos de, casi
1: juntos, ¿no? Sí. En este medio. Casi creo. De compañerismo. En la vida de... no, porque yo soy mucho mayor que tú. Sí. Ya tengo 60 años. Fíjate a los 60, apenas lo dije.
0: Está bien, nunca es tarde para decirlo, ¿no? Te sientes liberado. Ya con canas en todos lados.
1: No, me, me siento bien. Me siento bien porque no es algo que me avergüence. No es algo que. Que me vaya a afectar en la carrera.
0: Claro. O sea, nunca pensaste de que, ay, si digo que soy gay, no voy a tener personajes, no, papeles, nada.
1: Lo hacía por respeto a mis papás. Nada más. Nada más.
0: Te voy a preguntar esto. Y quiero que tú me lo digas. Si sí, te digo, hay muchas leyendas urbanas. <risa> ¿Ya, ¿qué <más> <risa> ah,
1: Todavía
0: hay muchas. Ay, sí, hay qué padre. Hay muchas leyendas urbanas en torno Va a, a ti. padre este podcast. ¿Tú te acuerdas muy bien de un antro muy conocido en el centro de Monterrey, el Castillito Feliz? Sí, el Arcanos. El Arcanos. Claro. Conocidísimo lugar de la comunidad gay y muy popular en aquel entonces. Sí. ¿Qué hay de cierto de esas eh, locuras de una noche que te llevaste quién sabe cuántos y que eras del... De los buenos, que te llevabas dos, tres, cuatro de los de ahí. Te digo, te pregunto porque me llegaba el rumor y decía, pero esa Renan, al que yo conozco, no lo veo de ese estilo. Para nada. De, eh, de que hacías famosas Sorgidí. <risa>
1: no, no. Y... no, que te digo que padre sería que todo fuera cierto. Nada, nada de eso es cierto. ...siempre directo a mi casa... ...no te niego que de pronto... ...si había ligues de una noche... ...obviamente como cualquiera... ...pero los rumores de que soy... ...una persona promiscua... Y, ...y que... ...uno y otro y otro son mentiras... ...ahorita tengo... ...ocho años soltero... ...porque no he encontrado a alguien... ...que me llene igual que tú... ...¿cómo te va? ...entonces... ...alguien que... Que tenga un trabajo estable, que, que quiero una relación monogámica, fija. Yo soy así. Así, así, mis papás fueron novios toda su vida y yo quiero eso.
0: ¿Te han llegado a chichifear, como mm. luego se dice, a querer, a querer que por tu postura de artista, de figura pública. Eh, se te acerquen personas con el con el afán de sacar algo de provecho de de, no, de, deja tú de escalar, de que los mantengas de que los des, de que les pre, provees
1: mira la verdad, para escalar y que les dé papeles y que los involucre y que los presente, sí pero los detecto y los rechazo de mantener no porque no me puedo ni mantener yo solo del teatro no se vive entonces siempre he estado, no tengo casa propia el carro que traigo es del 2007 porque no gano bien. Tengo fácil unos 12 años de que vivo al día. ¿Y los ahorro, Renan? ¿Cuáles? No tengo seguro del carro, no tengo seguro de vida, no tengo seguro de gastos médicos porque esta carrera no me da para eso. Y la gente me pide pases. Y yo, ¿cómo te doy un pase si no tengo para comer? Pueden pensar que tuvieran muchísimo dinero, Renan, porque hiciste puestas en escena muy exitosas. Pero pues el dinero se va, porque acaba una obra y produces otra y se va todo lo que inviertes, recupéralo, muchas veces no hemos recuperado las, las producciones, hemos tenido éxitos y hemos tenido fracasos, el fracaso de sorpresas que a mí me encantó esa obra, estaba muy bien puesta, pero fue económicamente un fracaso económico, artístico fue un acierto. Me tardé tres años en pagar el préstamo al banco de esa obra.
0: ¿Cuánto es lo que te embarcaste para esa puesta en escena? Medio millón. Y... Entonces, júntalo,
1: págalo al banco. En ese entonces todavía estaba tu papá. ¿Qué decía? Él debía otro medio millón. Y Alicia Vázquez otro medio millón. Entonces, éramos tres productores. Yo me tardé, Renan Moreno hace tres años, en pagarle al banco lo que le debía. ¿Y, o si, y, Entonces, ¿Cómo papá? me pueden chinchifiar? Si no tengo ni para mí Ahorita es fecha que Si no fuera por los cuadros que estoy Rifando y vendiendo Tendría yo fácil unos Diez meses sin un ingreso Sin un peso ¿Te sientes triste por esa situación? Sí, claro, como deprimido. mucha gente Como mucha gente, sí estoy deprimido Estoy deprimido por el país Estoy deprimido por el gobierno Por el presidente que tenemos no sé si deba decir esto, pero lo estoy diciendo Me deprime mucho, mucho México
0: Renan, en un momento de tu vida En el que dices tú que, que vives al día Fallece tu papá Quiero ponerme en tus zapatos ¿Hubo preocupación de qué voy a hacer? ¿Cómo voy a, cómo voy a solventar este gasto?
1: Sí, Gracias a Dios teníamos eh, comprado los gastos funerarios Él se fue en paz, me tocó despedirlo yo estaba con él en el hospital y yo le decía a Dios, por favor, ya llévatelo. Porque estaba no sufriendo, ya no estaba muy este, coherente los últimos dos días. No sabían, Nos dijeron que le habían dado dos infartos y no nos dimos cuenta. Mi hermano lo encontró sentado en el piso, creo que le ha acabado un infarto, y no se dio cuenta ni él. Lo llevamos a revisión, lo llevamos al hospital y esa noche falleció. Entonces dijo pues, gracias a Dios. O sea, tanto mi mamá como mi papá murieron en paz. La muerte de los justos de un momento a otro, sin largas agonías, sin estar en el hospital, desgastando a una familia emocional y económicamente.
0: ¿Hubo promesas a tu padre? En, porque muchas veces hay promesas a los padres que dicen...
1: Yo te prometo que voy a hacer esto.
0: ¿Hay alguna promesa que le hayas hecho a tu papá en el hecho
1: de muerte? No, no hubo tiempo de hacer eso. Simplemente lo traté bien como siempre. Y siempre me decía, de no ser por ti, no sé qué hubiera sido de nosotros. Porque yo lo metí a la producción. Claro. Entonces, muchos años, los que tenemos de producción, vivimos de mi trabajo. Entonces, él se ganaba la mayor parte y yo tenía un sueldo. Siempre he tenido un sueldo porque siempre vi por mis papás. La mayor parte de la producción se la llevaban ellos para que nunca les faltara nada. Entonces, por eso no tengo ahorros, por eso no tengo nada. ¿Y, y casa propia
0: en qué momento no, no, no pensaste en tener una propiedad, Renan? ¿No
1: ¿Cómo qué? fue? Lo que pasa es que, mira, el trabajo que tenemos los actores es, dependiendo de cada día, es lo que ganamos. Entonces yo no puedo hacer firmar papeles, firmar letras, porque no sé si mañana va, voy a tener público o pasado. Entonces nunca me hice de nada por el miedo a no cumplir. ¿Tienes miedo de que, de que la gente que te idealiza
0: sepa la realidad de, de la estrella? ¿La realidad de que dice
1: soy como todos ustedes y vivo el día o no? Que si me molesta no para nada. Al contrario, qué bueno que... Que sepan cómo soy, que sepan lo que me pasa, este me estoy abriendo de capa, es lo así está mi vida, así ha sido mi vida y no tengo por qué avergonzarme, creo que el trabajo que he hecho es digno, la gente me ha seguido, la gente me ha aplaudido, ha, me ha admirado, me ha odiado, ha habido de todo, entonces ahorita estoy platicando contigo porque somos amigos de toda la vida, me diste la confianza de un micrófono y, y estamos hablando netamente, como nunca lo había hecho. Como nunca,
0: Renan, nunca. Hay preguntas que nunca se te habían hecho y que las estás contestando y te agradezco muchísimo que, que compartas con nosotros porque nosotros idealizamos al que vemos en el sí. teatro y no Mira, sabemos...
1: No tengo nada que perder, ya todo lo perdí. ¿Sí? O sea, ahorita lo que me queda es pospandemia pandemia ¿qué sigue? No sé qué sigue.
0: Llegas a tu casa y... ¿Y qué pasa por tu cabeza? ¿Hay lágrimas? Fíjate que no.
1: Nunca nunca he llegado a la depresión de tirarme y cortarme las venas y todo. Me pongo a ver series. Me pongo a, a buscar en internet temas. No sé, busco obras viejas y las adapto para ver si alguna vez las pongo tanto con mi grupo de la facultad de psicología como comerciales o sea siempre estoy tratando de ocupar mi mente en algo productivo me he puesto a pintar, ahí en la pintura estoy plasmando mucho mucha tristeza, mucha alegría mucha eh, inseguridades que tengo ahora porque digo como te digo, no tengo seguro de nada ya tengo 60 años Digo, ¿qué va a hacer de mí? Mire, un asilo, al de la anda. ¿Qué? A la casa del actor. Que a lo mejor ni lo cumplo, porque como no he cotizado, luego te sale la anda de que no podemos atenderte al hospital ni el doctor porque no has cotizado. Pues, ¿cómo cotizo si no tengo trabajo en un año?
0: Aparte de eso, de no, de no saber qué sigue para ti, ¿qué otras inseguridades tienes, Renan?
1: Pues, muchas. La inseguridad económica, el tener que pagar renta, tener que pagar servicios, gasolina, vestido, comida. Todo eso me crea muchas inseguridades, dice, ¿de qué? Y aparte no tengo a quién pedirle. O sea, ya no tengo a mis papás, ya no tengo a mis tíos que eran empresarios, todos ya murieron. Entonces estamos mis hermanos y yo viendo lo único que tenemos ahorita es que estamos vendiendo la casa de mis papás que construyeron para nosotros, nos la dejaron. Y de lo que se junte vamos a repartirlo entre tres y ahí pienso comprarme un cuarto, que es lo que, que me, me alcanza, un cuarto. No un departamento, una casa, un cuarto. Es para una persona que nos ha dado tanto en el teatro no se te hace demasiado injusto. Así es la vida. Es como te dije ahorita, vi a Margarita Sanz en un bocho destartalado, estartalado, a Isabela Corona en un departamentito. La gente se hace una idea de que nosotros andamos en el glamour, en la riqueza, en los viajes. Esta es la realidad, que no tenemos para comer.
0: A ti el tema personal de pareja no te interesa. Dices, tien, tengo 60 años, no, ¿no te interesa terminar tal vez tus días con una persona que te dé cariño y te dé también esa seguridad de que si no tengo algo material de perdido, tengo amor.
1: Sí, claro, sí. pero no hay porque ahorita toda la gente es muy next, next, next. O sea, salen contigo, pero ya tienen 10 citas y eso me ha desilusionado mucho también del ambiente. Sí, sales con una persona. Y te dedica todo el tiempo, pero de mañana tiene otra cita y otra cita y otra cita. O si no es el mismo día. Entonces, como soy monógamo, como soy... Cuando soy una relación, Son totalmente fiel. 100%, bueno, 98% fiel porque me gusta el porno. <risa> ¿Ves porno todos los días o qué? No, no, no. ¿Cada cuándo? <risa> cada, vez que nos, cada vez que estoy deprimido. <risa> Yo tengo pelos en los ojos O sea, si ¿sí eres adicto al porno No, adicto no, me gusta ¿Porno de o, cual, normal o de todo? Del que sea Del que sea pues Uno se tiene que inspirar Las noches de pasión <risa> solitarias ¿A poco tú no ves porno? Apli... ¿A poco tú no ves porno? <risa> claro. Aplícala y, la... y aparte ahorita en el internet está Ahí antes compraba revistas, ya no gastan eso
0: Aplica la de la mano amiga
1: Claro pues que ya, Digo, soy normal
0: Sí, no, yo lo sé Pero, eh, digo, no quiero faltar No quiero son, que suene A falta de
1: respeto Pero estás en otra realidad
0: A los 60 años, ¿todavía hay El deseo de todos los días? Oye, ¿Te claro pregunto? Claro que sí, igual que
1: con, Tenía 20 años o sea que eres igual que un chavito de 20 años ardiente. Igual. Y, A lo mejor antes aguantaba 3, 4, ahorita uno. Y cuando. Eh,
0: quiero imaginarte, te aburres. No, no me imaginé. Qué vergüenza. Te aburres del porno. Este dices ya no quiero la mano amiga. ¿Qué es lo que haces? ¿Buscas comprar la no, caricia? No, pinto, pinto Pintas Sí, no, no No compras caricia No, no, no ¿Con qué? Eso es lo malo
1: Te estoy diciendo que no tengo ni para comer para Un chichifo, pues no No, fíjate ni eso Eso también me deprime Que no tengo ni para un si tuvieras. un mayatín Si tuviera, sí lo comprar, ¿sí compraría,
0: Sí comprarías la caricia ah,
1: claro Pero me tendría que gustar ¿Sí? Sí ¿Por qué no? digo es válido, lo hacen los políticos lo hacen los deportistas, porque un artista no si claro. tuviera dinero pero pues no tengo
0: híjole, entonces eh. sí es muy complicada la situación entonces a, a darle al porno cada que hay ganas claro
1: que sí. y luego me metí al grinder y todo eso y está peor está peor, porque me regañan ¿por qué? ¿por qué usas la foto de Renan? él no estaría aquí yo soy yo ¿Sí, ¿No te han
0: descubierto de que, de que haya citado a alguien de esas aplicaciones y que digan, sí eres
1: tú? Sí, pero no pasa nada. Le digo, pues es que soy una persona común y corriente. Mucha gente me regaña, mucha gente me dice, haces ah, si aquí, una persona como tú. este Y hay veces que pues, obviamente ni me conocen porque son de otras edades. Ahorita puedo ser un chugar, Derry, pero no tengo chugar para dar. <risa> Más que la diabetes. A <risa> mí no, no tengo diabetes.
0: <risa> bien de salud. Ahorita que dices, ¿estás bien sí, de salud? Sí, fíjate que sí. Lo
1: ayudó, importante es que hay salud. Me ayudó mucho la, la operación bariátrica porque ahorita imagínate ¿cómo, cómo me hubiera ido con el COVID. Porque pues me dio COVID. A lo mejor si hubiera tenido sobrepeso, ahorita no estaría platicando aquí contigo. ¿Y no hay pellejos colgando después de la operación bariátrica? Mira. ¿Cómo le hiciste? Comer mucho atún Comer mucho salmón Y no quedar como Ángel Castro Es que los dos somos del mismo doctor Y vemos mucho de eso lo que jodidito te ves No, tú no Te cambió la vida Haberte mucho, operado Muchísimo por, Sobre todo lo hice por salud porque no por dijo, inseguridad. No, no, no. Yo, fíjate que me cansaba mucho. Me tenía que estar infiltrando en los talones, en las rodillas para poder hacer teatro. Porque me dolían los talones. No podía pararme. Y luego el director Ángel josa que aquí te hincas y aquí te paras, y aquí corres. ¿Cómo quieres que nada? Si me duele todo el cuerpo. Me tiene que estar infiltrando. Entonces, lo hice por salud. Cuando el doctor me dijo, tienes toda tu... Eh, caja torácica llena de grasa todos tus órganos vitales están a punto de colapsar, te puede dar un infarto una embolia o morir si no te operas, eso fue lo que me asustó, me metí a quirófano con mucha confianza porque el doctor es muy bueno iba, bajé 30 kilos en 5 meses no has recuperado ninguno de esos 30 kilos Sí, con la pandemia aumenté 6 pero me siento bien, porque ¿Sí? había quedado muy calavérico muy flaco y ahorita me siento bien Creo que me veo de mi edad Creo que me veo sano Porque no, sí, estaba ojeroso Y así hundido en los pómulos
0: Después de esa operación no hubo ninguna eh, Alguna afectación
1: Nada, nada, nada Ni un dolor Ni un reflujo Ni una molestia Que voy con el doctor porque se me abrió la herida Nada Fue como milagroso, De cuenta que te anestesian Despiertas y empiezas a salgazar Mágicamente Claro que con todas las medidas, con el alimento, con la asesoría de nutri nutricional, con la asesoría psicológica. Eso,
0: tienes que llevar una asesoría psicológica porque si no sigues
1: pensando como gordito. A fuerza, a fuerza y aparte psicológica porque mucha gente se pierde en que ahora soy súper sexy. Claro que no.
0: Tenemos un caso muy palpable.
1: ¿Sí? ¿Quién? Pues acuérdate, nuestra querida Emma, Emma Parga. Emma sí. <risa> qué chula, me encantaba. Pero sí, también adelgazó mucho y se sentía súper sexy. Emma, una cosa es que estés flaca y otra que sea sexy. Es muy diferente. <risa> Ay, qué cabrón cabrones conmigo. <risa> ¿A ella ya no la volviste a ver? Fíjate que no. Lo que pasa es que. Obviamente todos buscamos un trabajo estable y ella lo tuvo, creo que ha estado en cosas de gobierno, trabajando y pues es muy loable, porque yo me he dedicado mucho al teatro y ha sido una estupidez mía poner todos los huevos en la canasta del teatro, yo debía haber puesto algún negocio, debía haber puesto alguna escuela o algo. Y no nunca depender es, de una taquilla.
0: Pero nunca es tarde, ¿no, Renan? Eres un eres un maestro en la actuación.
1: ¿A quién Doy montes? clases, sí pero no es un negocio propio. Porque también tener un negocio implica mucha inversión. ¿Con qué? Pues empezar en tu casa, en un saloncito, un cuartito. Lo que voy a empezar a dar son clases de pintura. Estoy dando clases de stand-up por Zoom. Lo que pasa es que no me quiero ir a rentas, a gastos fijos. Claro. De un local y cosas así. No. Ahorita viva el Zoom. ¿Algún día te
0: gustaría narrar todo esto en algún libro? No, ¿para Tal qué? vez para Monterrey, para los que nos, los que sabemos tu trayectoria, lo que sabemos, los que sabemos lo
1: que has hecho. Fíjate que no, no me gustaría compartirlo. O sea, si, 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 si acaso lo saben, que lo sepan con pláticas como esta, con entrevistas que he dado, pero no para un libro, no, no creo que lo que quiero es que vaya la gente al teatro no que compren un libro claro, ¿qué te falta por hacerlo? me falta por hacer obras, fíjate que he querido hacer una obra que se llama la cena de los idiotas y por cuestión de derechos que es muy cara, no he podido hacerla, ya se me cumplió poner los chicos de la banda, ya se me cumplió poner sorpresas, he tenido sueños y me falta esa y la otra es pues actuar con enna Delgado Siempre la gente me decía ¿Por qué no le ponen al Versailles tu nombre? Y yo, a mí nunca me interesó eso Lo decía el público, yo no Porque también es un peligro Van a creer que es mío y me secuestran
0: Y nada más es el
1: nombre Está ¿Sí? prestado, ¿no? Así es, se pondría por la trayectoria O por homenaje O por, por no sé, por agradecimiento A la empresa, no sé Pero no, no porque sea mío
0: Renan ha sido delicioso platicar contigo realmente has dicho muchas cosas que nunca habías hablado Nada.
1: haz de cuenta que estamos en tu casa platicando con un café
0: y qué bueno que te sientas con la confianza de hacerlo Ese es, esa es la idea de que, de que te sientas en confianza y platiquemos lo que nunca te atreves a decirlo tal vez porque pues piensas tú que
1: como para qué es que no tiene caso digo si estamos platicando así de hablar de netas pues yo las hablo Nunca me he detenido. Te digo, nunca había sacado mi vida íntima por mis papás. Ahorita puedo hablar de lo que sea sin tapujos. Hemos hablado de las enemistades con el aliado, con Enapineda, con Jerry Garza. Lo digo. Así son.
0: Qué bueno también que me aclaraste eso de las Orjiparis, porque yo dije, no, pues mi, ah, mi compadre Renan oh, ya está bien desguancijadito.
1: No, hombre, hubiera sido padre. <risa> pero no. Si, tiene, si alguien tiene Orgiporis yo voy con mucho gusto el huelito complaciente ojalá fuera cierto
0: tu ideal de pareja con la que quisieras terminar Renan Terminar Mira. en el aspecto de ya hasta aquí establecerme. Yo pensé, no, no, no. Yo pensé que sexual. <risa> Aparte, <risa> terminar establecerte ya.
1: Mira, tiene que ser una persona que tenga una vida hecha, que quiera una relación estable, que, que tenga metas grandes, que le guste ser hogareño, que le guste, que, que me admire y que me deje admirarlo. Que muchas veces también, ah, ya te vas, tienes entrevista, no sé qué, y porque todos te saludan, y porque das autógrafos y ya, desconectate, le dije, no tengo que atender, o sea, tiene que entender.
0: Qué bueno que dices que metas grandes, ¿eh? porque lo van a pensar otra cosa. <risa>
1: metas a corto, mediano y largo plazo. Ah, no que tengan el ego muy grande. No, 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 ni, ni que vivan lejos. <risa>
0: Entonces persona tranquilita,
1: normalita y, y pero físicamente bien. me tiene que gustar, ¿sí? Sí. ¿Y cuál es tu N prototipo? Ninguno, o sea, es de, de que va, qué chulo, ay, qué padre, qué guapo, así. De todos, de todo. o sea, tiene que tener algo. Inteligencia. Sí, sobre todo y que no anden de promiscuos porque eso también es muy feo que después de que entregas tu corazón de que entregas todo te enteres de que tiene una vida doble qué feo
0: ¿cuántas veces te han roto el corazón? todas
1: ¿todas? todas las relaciones he tenido cinco relaciones estables y todas me han roto el corazón bueno una vez a uno nada más yo le fui infiel ¿sí? Y se sintió bien mal me pusieron un cuatro ¿En serio? una vez que nos enojamos y que vamos a vernos y no, yo no no tengo pareja yo tengo pareja porque siempre he sido fiel no sé si sea una virtud o un defecto, pero siempre he sido fiel. Y esa vez caí y era un amigo de él que le dice, fui a su departamento, en no, el buró tiene esta, ta, 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 ta. Quería con él y me puso un cuatro para que cayera. Y,
0: quién? y caí. ¿Y, ¿Y esa persona es conocida a no, la que le no, fui no. fiel
1: ¿No? no, no, ¿Y la otra tampoco? Nadie, no. no. no Gentes comunes.
0: O sea, si nadie se enteró.
1: Sí, no, <risa> nada más yo. <risa> nada más tú de que fuiste infiel. Y me dolió mucho que lo hice sufrir porque era una relación bien bonita. Una persona muy guapo Muy trabajador Todo lo que yo quería lo tenía él Y le fue infiel una vez ¿Te duele hasta la fecha? Sí, y ahorita somos grandes amigos
0: ¿Hubiera Hubiera rendido frutos Esa relación? Yo creo que sí
1: Si no cometo la estupidez de ser infiel Y que se enterara
0: Pero eso fue en un momento En un lapsus
1: Era cuando empezaba el internet que conocías gente por la red.
0: Entonces ahí conociste a esa persona y pues ni modo. A lo hecho pecho.
1: Fíjate que todas las parejas que he tenido las he conocido en persona. ¿Sí? Nunca por redes, nunca este, por face ni nada. Siempre, no han dado packs. Siempre. No. No, ¿pa' qué? <risa> Ne andas pidiendo. si sí lo te... recibo, ¿eh? Si me quieren mandar.
0: <risa> <risa> o
1: sea, soy muy bollerista, pero no exhibicionista. Te gusta ver. Claro.
0: ¿Pero qué te gusta ver? ¿Los packs o te gusta ver que estén haciendo cositas?
1: No, no, a la persona. Ah. Porque luego ya ves que hay cada cosa que, sí. que ven cada No, y que... te mandan un moño y llega otro.
0: <risa> Ay, Renan. <risa> qué divertido es platicar contigo realmente te conozco ahora más y siempre lo he dicho, es una delicia y eres muy divertido
1: Gracias. tomas las cosas con humor sí, siempre, siempre he tenido un buen sentido del humor, eso es algo que pido que tengan sentido del humor porque yo estoy payaseando todo el tiempo me puedes ver serio y algo con una soncera y eso es lo que me gusta que, que las celebren, que las compartan, que sea igual una, una persona tranquila, alivianada, que, que le gusta estar en hogar, que le gusta ir a reuniones familiares, que le gusta ir a reuniones con amigos. Menos de antros y menos de cosas de eso. ¿Ya no andas en antros tú? Pues, ¿cuáles? Pero antes de la pandemia. Ah, sí, claro, sí, sí andaba.
0: ¿Y andabas así como las típicas,
1: eh, así de...? No, no en las huelitas que llegan a un banco a Sí. a todos sí. O sea, y, y aparte ¿quién se te... fíjate que también lo de la edad cala porque yo cuando tenía 25 35 años era el hit andaba levantando polvo por todos lados Sí, nada más era el hit pero que me fuera en otra cosa pero ahorita soy Mr. Cello fan. <risa> nah, me pueden pasar así ¿no? y me notaron que ahí estaba parado <risa> Ay, Renan, te adoro. Gracias. gracias. Igualmente, gracias por entrevistarme así.
0: Gracias por haber estado en este primer capítulo de, de este programa. La es el primero. Es,
1: tu, es el primero. Ay, qué padre. Ojalá que todos estén así de fuertes. Estoy muy contento.
0: Realmente hemos conocido la otra parte del, del, del actor, del artista, el que
1: idealizamos en, en las puestas en escena. Sí, pero creo que soy... La gente nota que soy auténtico. Al atreverme a hacer los personajes que hago, al atreverme a tocar los temas que toco, digo que pueden darse una idea de cómo puedo hacer en mi vida normal. Otra cosa es que no la cuente. Te quiero mucho,
0: Renan. Gracias. Gracias uh -huh. por haber aceptado la invitación y pues estén al pendiente porque... Así como Renan, vamos a ir descubriendo uno a uno de todos los que lleguen a sentarse aquí en ¿Quién este sigue? programa. ¿Quién pues ya sigue? te diré Ay, después, qué padre. pero muchas gracias por, por haberte abierto de corazón y te lo digo. Muchas gracias y pues a todos ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo capítulo de este programa y ya irán descubriendo quiénes serán los próximos invitados.
1: Gracias Renan. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Se lo dijo con Miguel Díaz.